Muy bien, bienvenidos una vez más. ¿De qué vamos a tratar el día de hoy? Hoy vamos a tomar el tema de la perseverancia. Es uno de los ingredientes principales de el éxito. Yo soy Itu, el host de este show que tiene todo el propósito de inspirar esos fuegos internos de expansión y mérito para alcanzar todas tus metas que quieras lograr tanto en tus negocios y compañía como personalmente, porque las dos van de la mano, mi hermano. Así que, sin más preámbulo, déjame comenzar este show y junto con nuestro invitado especial de hoy, estamos aquí para darte más chispa a ese fuego interno que tú llevas. Así que, ¡comenzamos! Ok, muy bien, entonces bienvenidos a este nuevo episodio del día de hoy, el segundo del día de hoy, por cierto. Así que nuestro invitado especial, nuestro héroe tras bambalinas, a punto de hacer su super mega aparición e inspirarnos y darnos consejos sobre cómo él también logró llegar al éxito, es... <risa> Todavía no te voy a decir porque te voy a decir un poco de la historia de nuestro personaje estrella de Perú. De hecho, es la segunda, segunda persona que tenemos de amada y misteriosa Perú en nuestro show. Este caballero, este individuo, este hombre, este héroe y señor ajá, de aquellas, aquellas tierras lejanas y misteriosas, creció en una pequeña ciudad llamada Huancayo. Huancayo, me parece que se pronuncia, cerca de las montañas. Su infancia fue dura con 13 hermanos que estaban bajo la responsabilidad de una madre trabajadora. Tuvo tiempos difíciles que incluyeron momentos en los que no había incluso para comer algunas veces. Uh -huh. Estudió posteriormente, abriéndose camino en la vida, ingeniería de minas en una universidad de Perú. A pesar de que en épocas anteriores el estudio no era el tema más fácil para él. Ajá, pero eso no lo venció. Y él logró pasar a través. Y ya verán de qué forma. Tiempo después se mudó a los Estados Unidos, pasando a través de tener que aprender al mismo tiempo el idioma inglés, de tener que abrir esa brecha hacia, la, hacia el camino de la expansión y el éxito. Pero el tener que haber pasado por ello, ajá, <ríe> le dio una inspiración que ahora ya van a ver qué hizo este hombre con todo ello. Mm. En base a él mismo tener que aprender este lenguaje nuevo para él, tuvo el deseo de ayudar a otros que tenían el mismo reto de aprender la lengua, lo cual eventualmente se convirtió en la formación de la escuela American One English Schools, de la cual él está muy orgulloso, que actualmente tiene el propósito de ayudar a otras personas de cualquier lugar que provengan a ayudarles a aprender de una forma excelente, de forma que ellos también puedan abrir su brecha hacia un mejor futuro. Ahora, no solo eso, pero este individuo, nuestro caballero del día de hoy, fíjense, una vez años atrás, habiendo sido el tema de estudiar algo difícil, ahora él lo había dominado. Así que estaba listo para ir por su siguiente reto y se consiguió una maestría en... Legal Studies, 
una maestría en leyes en la Universidad de Utah, así como también cursó eh, varios cursos de negocios en nada menos que la Universidad de Harvard y Stanford, teniendo la oportunidad de estudiar bajo quienes muy probablemente sean los mejores maestros del mundo en estos temas. Y por si eso no fuera suficiente para darnos un poquito de la calidad de personaje que tenemos el día de hoy aquí, también puso un restaurante peruano llamado Contigo Perú y tiene una empresa de propiedades. Ah, ¿Pero qué más podemos decir de un individuo que ha logrado tantas cosas? Bueno, pues su propósito más fuerte es el de ayudar y servir a la comunidad y a otras personas, incluyendo a sus cerca de 70 empleados. Y nada más para poner la cereza en el pastel, como nos gusta mucho hacerlo. Ajá. Nuestro invitado especial, nuestro VIP del día de hoy, también está muy involucrado en un proyecto que tiene para ayudar a la comunidad de Perú en apoyo a niños en pobreza. Así que, ajá, sin más preámbulo, este hombre que es un genio, un experto, es una persona, es un guerrero, que vamos ahora a tener en nuestro show, por favor, démosle la bienvenida a nada más y nada menos que el señor Víctor Ochoa. <risa> ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, bien, y tú, gracias por invitarme a tu programa, de verdad, es un honor para mí estar contigo hoy día. No, hombre, muchísimas gracias, el honor es todo, todo nuestro, la verdad, y queremos escuchar todo lo que nos puedas dar en relación a consejos, y bueno, pues, escuchar tu historia es la verdad, increíble el tipo, de, el tipo de vida que tenías y hasta dónde la has llevado y todos los proyectos en los que estás este, involucrado, la verdad es, eres un modelo a seguir, la verdad, te felicito mucho. Sí, gracias por los halagos y tú ya habíamos comenzado, comentado en interno, no me gustan mucho los halagos, pero lo has hecho muy bien y te agradezco, ¿no? Este, este, eh, Sí, siento a bastante felicidad por las cosas que han ocurrido en mi vida, pero siempre tratando de llevarlo con humildad, a veces tengo mucho que aplicar en eso, ¿no? Claro, sí, no, lo entiendo. Fíjate que es curioso que de tantas personas que he entrevistado, ¿verdad? Es el, los verdaderos exitosos tienen eso, tienen, tienen esa, esa calidad de, de modestia, ¿no? Lo cual, pues nunca hay que perder, es, es siempre bueno y te felicito por ello también. Así que, Víctor... Hablemos de la perseverancia siendo uno de los ingredientes principales del éxito. Sí, claro. Mira, y tú ese tema o ese principio para mí siempre ha marcado la definición de, de lograr uh, el éxito en la vida. Um, no necesariamente yo he sido el mejor de los estudiantes en la primaria, en la secundaria, en la universidad pero una de las cosas que sí he aprendido es ser perseverante, ¿no? Porque cuando tú eres perseverante puedes lograr retos que son imposibles de alcanzar. Como, por ejemplo, para mí, cuando yo postulé a la universidad, me preparé para estudiar ingeniería de minas, ingresé a una universidad nacional, en el Perú es muy difícil ingresar a una universidad nacional, es como la, creo que hay una universidad en México, una de las mejores universidades que se encuentra en la capital y no todo el mundo ingresa a esta universidad. Entonces, um, yo no era, como te decía, el, el, no he sido nunca el estudiante número uno, pero una de las cosas que sí he aprendido es uh, ser perseverante, ¿no? disciplinado, 
dedicarme a lo que tengo que hacer, la perseverancia. Si, si no lo entiendo, lo hago una vez, lo hago otra vez, lo hago otra vez, hasta decir, bueno, ahora sí ya lo entiendo, ¿no? Y eso me ha permitido alcanzar metas. Eh, lo mismo ha sucedido acá um, en, en mi vida. Siempre que he visto los retos, digo, tal vez no soy la persona más inteligente en negocios, tal vez no soy la persona más inteligente para aprender el idioma. Y eso fue uno de mis retos, mis primeros retos en los Estados Unidos, no aprender el idioma. Um, eso sucedió conmigo y yo me sentía frustrado, no entendía el inglés, no hablaba casi nada, nada de inglés. Um, y dije, bueno, lo que tengo que hacer es ser perseverante con el idioma, ¿no? Darle y practicar todos los días, hacer una y otra cosa todos los días, escuchar música en inglés, eh, hacer amigos que hablan inglés, um, leer en inglés, ver la televisión en inglés. Entonces, lo único que yo siempre he pensado es ser perseverante en lo que estoy haciendo. Cuando eres perseverante en lo que estás haciendo, es como una cortinita cuando empieza a amanecer y abres la cortina y empieza a alumbrar el, los rayos del sol y ilumina toda, toda tu casa, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha sucedido a mí y, y otra vez, no es que necesitemos ser inteligentes, no hay necesidad de ser el genio, ¿no? Pero sí la perseverancia hace la diferencia porque cuando tú perseveras, eh, tienes disciplina y, y haces lo mejor de ti, lo, alcanzas aquella cosa que tú quieres lograr. Entonces, por eso es que yo te comentaba sobre, sobre la perseverancia. Y... No, claro, una cosa súper importante y la verdad, eh, un ejemplo a seguir de cómo, cómo lograste superar eh, esa primera barrera, ¿no? Y las, y las que ya traías de antes, de años anteriores, y de repente lo convertiste en, bueno, no solo un negocio, sino una ayuda. ¿no? que seguramente es de corazón, porque esto se siente como un proyecto muy, muy personal de, 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 para, de ti para con otras personas que, que cursan por el mismo reto de aprender inglés. Correcto, y, y esto también nos sucedió con la escuela, y tú, um, de hecho eh, yo abrí la escuela de inglés American One, lo abrí en el año 2009, más o menos en octubre, y, y bueno, justo lo empezamos a, lo empezamos a trabajar, en época de la recesión, donde no había empleo, ya si tú has estado por acá, fue la economía de los Estados Unidos muy complicada. Entonces, el 2009 no nos fue tan bien, el 2010 tampoco, el 2011 tampoco. Y el 2012 eh, nosotros rentábamos aquí parte del edificio y bueno, este, tuvimos ciertas, uh, ciertos desafíos Um, y, y fue para nosotros difícil mantener la escuela abierta eh, um, porque pues la gente no tenía trabajo aquí mismo en los Estados Unidos. Estaban pasando por situaciones difíciles como para invertir ya en comida, en alimentación, ¿no? en la casa, en educación, en, 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 en salud como para decir yo quiero aprender el inglés, ¿no? Hoy en día, comparación del 2009, 10, 11, oh, esto es un apogeo, ¿no? Ahora hay mucha forma de empleo, hay oportunidades, ¿no? Y ahora lo que hace la gente es le falta el tiempo, a veces quiere generar mucho dinero y no se da el tiempo para aprender el idioma, pero en fin, el 2012 casi cerramos la escuela de inglés, ¿no? Porque ya todas las deudas nos habían limitado continuar con, con, con la escuela y ahí también tuve que tomar otra vez una decisión y dije, bueno, 
no puedo ahora darme por vencido y yo he aprendido lo que te decía, la perseverancia y dije, tengo que buscar alguna otra forma de que la escuela pueda resurgir y, y, y busqué ayuda por diferentes lugares y menos mal siempre he encontrado esa buena mano que, que, que ha dicho Víctor, tranquilo, mira, yo estoy acá para ayudar y de esa manera hemos podido resurgir la escuela y ahora tenemos un campus de, de acá en, en West Valley que es muy hermoso, tenemos un gym, tenemos cafetería, tenemos biblioteca, tenemos aulas de clase, todo está muy bien equipado la escuela, es, se, se ve formidable a comparación del 2009, 10, 11 y sobre todo el 12 que casi cerramos la escuela. Y todo eso gracias a la comunidad, porque la gente ha empezado a creer de que el idioma es importante aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Utah, y la gente ha empezado a animarse en estudiar y dijo, bueno, yo voy a ir a estudiar. Y justamente el propósito de, de esta escuela, uh, y tú nunca fue enriquecerme o, o cambiar mi estilo de vida, mi forma de ser, fue más que todo por ayuda a la comunidad. Yo sentí que para mí fue muy difícil a los recursos que tuve para aprender el idioma, pero lo que sí fue importante para mí siempre era... Eh, que de alguna forma una persona sí puede aprender el idioma, si se da el tiempo, si es perseverante. Y dije, yo también tengo que hacer algo por ellos y por eso es que yo abrí la escuela para ayudar acá a la comunidad a que empiecen a estudiar. Yo empecé enseñando aquí en la escuela, ahora ya no enseño porque tengo que dedicarme más a la administración, pero todavía veo que se, dé, se provea una educación de calidad. Lo interesante es de que... Um, el corazón de, de lo que yo hice siempre fue el servicio, no tanto enfocado al dinero, siempre fue cómo hago para que los, los inmigrantes de este país, de mi comunidad, aquí que están cerca de la escuela puedan aprender el idioma y empecé a razonar cómo crear un programa donde la gente podía aprender, aprender el inglés desde cero, ¿no? Y eso ha resultado, la gente ama nuestra escuela aquí en West Valley, sobre todo cuando tú escuchas la gente que habla de la escuela, dice, no, ahí se aprende desde cero, ¿no? Y claro, este, también han aprendido a que la educación tiene un costo, porque tenemos maestros y si no se paga, no, se, no, no hay forma de obtener buenos maestros, ¿no? Y acá hay un montón de escuelas eh, que son gratuitas, pero el sistema es totalmente diferente, los estudiantes no tienen buena experiencia, ¿no? Entonces, sí invierten un poco de dinero, pero a la misma vez es por una buena calidad educativa, ¿no? Claro, ¿no? Por supuesto. Oye, me, me sorprendió mucho eh, lo que hablábamos antes de, de entrar en el live, eh, que comenzaste con una parte del edificio y luego eventualmente compraste todo el lugar. Sí, de hecho, Ito, si tú vieras aquí nuestro edificio, yo empecé con una oficina muy pequeñita, tal vez diría la oficina es de, de ocho pies por por a seis pies donde yo estaba, la oficina donde yo estaba, y teníamos solamente una aula en el segundo piso. Aquí, de hecho, todo el frente era, eran negocios. Estaba el, H, el HR Blocks, estaba eh, un doctor aquí, un quiropráctico, estaba una clínica eh, que hacía primeros, enseñaba primeros auxilios, había una empresa de comunicaciones, una masajista, y nosotros ocupábamos prácticamente tal vez el, el 10%, no creo, el 5% del edificio. Oh, wow. Sí, éramos lo más pequeñito y, y nos situaron, el dueño del, del local, del edificio, nos situó en la parte de atrás donde nadie lo ve en la calle. O sea, era un doble reto, pero... 
ahí es el reto otra vez, no es la perseverancia, yo dije, no, tengo que, tengo que animar a la gente a venir a estudiar con nosotros, y yo me iba a las tiendas como el Rancho Market, a, a Nayas, y me paraba ahí y les daba volantes a la gente, los, los flyers, y le entregaba a la gente, y yo mismo le animaba a la gente a que venga a estudiar, le decía, vengan, aprendan el idioma, y le invitaba a la gente, y de ahí poco a poco empezamos con un estudiante, dos estudiantes, diez estudiantes, veinte estudiantes, cincuenta estudiantes, cien estudiantes, y hoy en día estamos ya con los cuatrocientos estudiantes, ¿no? Entonces, ha ido creciendo y a medida que hemos necesitado el edificio, lo hemos ido expandiendo poco a poco, hasta que, bueno, el dueño dijo, Víctor, creo que esto debería ser ya una escuela, ¿no? No debería ser un pequeño lugar, entonces me hizo la, propus la propuesta de vender el edificio y y yo tuve la oportunidad de, de financiarlo y ver cómo puedo ayudar a que ahora se vea más como una escuela, que la gente de la comunidad se sienta cómoda, que tenga ambientes, que se sienta que este es el lugar apropiado para aprender el idioma, no solamente es cuestión de, de negocios, sino de que ellos se sientan cómodos, ahora pueden hacer ejercicios, tienen un gym, pueden comer, tienen una cafetería, tienen ahí una sala de conferencia, tienen internet, computadoras, biblioteca, o sea, no sé qué más puedo ofrecerles, si la gente me dice, Víctor, este, ponnos una piscina, una, una alberca, yo hago lo posible y les pongo una alberca, con tal que vengan a estudiar el idioma, sí. Qué increíble, mi hermano, la verdad. Y ahora, eso, eso no es todo, Itu, porque en los años que hemos desarrollado la escuela, nosotros nos hemos acreditado, nos hemos acreditado a nivel nacional en los Estados Unidos y luego nos hemos certificado con inmigraciones para no solamente trabajar con estudiantes locales, sino también trabajar con estudiantes de todas partes del mundo. Entonces, hoy en día ayudamos a estudiantes internacionales a venir con, legalmente con una visa de estudiante, pueden estudiar acá, wow. pueden salir también adelante, pueden hacer sus carreras, su maestría, ¿no? nosotros los mandamos a diferentes universidades del país y ese es, es el mundo de la, educa de, de la educación con lo que es el idioma, ¿no? el inglés, ya ves que el inglés es, es comercial en el sentido de que es para todos, ¿no? O sea, está en todos lados, es necesario, ¿no? Uh -huh. ah, es para tu carrera, para mejorar tu trabajo, es para tener un mejor, una mejor uh, convivencia con tu propia sociedad, sobre todo aquí en Utah, y si internacionalmente te vas a Europa, te vas a, a, a la China, te vas a, a, a Brasil, eh, siempre va a ser tu, tu, tu eh, herramienta el inglés, ¿no? No, sí, por supuesto. O sea, yo creo que a todos los que nos ha tocado eh, tenernos que ir a los Estados Unidos por una u otra razón, hemos pasado por ahí y la verdad es de que sí, la verdad es que qué gran trabajo estás haciendo, mi hermano Víctor, y yo te felicito. Sobre todo te quiero felicitar por la pasión que se te siente. Gracias. ¿no? <ríe> es inspirador, la, la verdad, el, el cómo... Tú, tú tenías algo que querías manejar en tu vida, que necesitaste manejar en tu vida, y lo expandiste a un grado de hacerlo tan fácil, tan alcanzable, tan grato y, y tan exitoso. La verdad es de que, qué gran proyecto, mi hermano. Y eso es nada más uno de, las, de, de los varios negocios y proyectos que tienes. Así que, bueno, podremos hablar cinco horas al respecto, pero oh, sí, déjame, sí. déjame preguntarte esto. Esto que es muy interesante, que queremos saber, eh, y nuestra audiencia... Le interesa bastante, fíjate, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta en tu vida que algo tenía que cambiar? 
Ah, bu bueno, esa es, ese es una muy buena pregunta y, y tengo la respuesta, no es que tú me hayas preparado con la respuesta, <risa> pero sí, mira, eh, definitivamente um, yo te había comentado un poco um, que mi niñez y mi, mi juventud no fue nada fácil, ¿ok? Porque yo viví en, prácticamente en extrema pobreza, um, nosotros eh, a veces no teníamos que comer, tenemos que compartir un pan con mis hermanos, uh, teníamos que hacer milagros para poder vivir del día a día. Y, y bueno, ¿no? eh, para mí la, ir a la escuela no era cuestión de aprender, sino era cuestión de comer. Y eso era mi niñez, era mi, mi, mi juventud. Um, y, y bueno, yo me dedicaba mucho al fútbol, como te había comentado, ¿no? Y soñaba con un día ser un jugador profesional de fútbol. Y entonces yo tenía ya los 18 años, 19 años, cuando, cuando uh, decidí eh, en mi vida uh, hacer un servicio por dos años, un servicio comunitario, ¿no? Este servicio comunitario creo que en Utah lo conocen muy bien, ha sido muy bonito en parte de mi vida en propio Perú, aun cuando... Eh, yo la verdad no tenía eh, las herramientas eh, financieras o el dinero suficiente. Ah, decidí hacer un servicio misional ¿no? para la Iglesia de Jesucristo. De la, la Iglesia conoce la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Y bueno, mi corazón no, no realmente no tenía un límite de lo que era el servicio. Y dije, voy a hacer un servicio por dos años íntegro. Y le comenté a mi familia y mi familia me dijo, ¿qué estás loco? ¿Vas a dejar la universidad? Y, y si no tienes ni siquiera qué comer y te vas a ir a hacer un servicio misional comunitario por dos años, estás, pero insane, como dice, se dice en inglés, ¿no? Totalmente loco. Y, y ese fue el punto para mí del cambio de toda mi vida, porque los dos años que pasé sirviendo a la gente... Ah, era, es un servicio completo, ¿no? A tiempo completo, a los 365 de días del año por dos años y tú te concentras en ayudar a la gente, ayudar a las familias, compartir el evangelio, ¿no? De Jesucristo. Um, y, y para mí eso fue totalmente ver familias, ver sus problemas. Para mí fue un cambio total uh, en mi vida, cambió mi forma de pensar, mi forma de ser, me disciplinó, me ayudó con muchas cosas y eso me dio una visión grande de lo que yo quería en mi vida, ¿no? Entonces yo dije, uh, creo que mi visión antes de, de este servicio uh, que, misional que hice era así bien pequeñito, pero en realidad uh, cuando después de estos dos años vi que la visión era grande, ¿no? Entonces dije voy a trabajar en ello, este, ahí es donde yo aprendí lo que era perseverancia, ¿no? Ahí aprendí mucho estos principios, eso fue el punto central del cambio de mi vida, ¿no? Entonces decidí no continuarle al fútbol, decidí ser más serio con mi educación, no es que no me guste el fútbol, um, amo el fútbol, soy, creo, bien, bien fanático, <risa> pero esto hizo que yo me concentrara en otras cosas más importantes en mi vida, como servir a la gente, no siempre pensar en algo que puedo hacer que afecte a la gente de una manera positiva, ¿no? Entonces, ahí empezó el cambio de mi vida a, los, a partir de los entre 19 años y los 21 años y de ahí ya sabía qué realmente quería yo en mi vida, ¿no? Y, 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 y trabajé en ello, ¿no? Hasta estar en el lugar donde estoy, pero ese, ese, 
ha sido el punto total que ha cambiado mi vida. Para mí eso ha sido la universidad de mi vida, no mucho mejor que ir a, la, a cualquier universidad, eso fue la universidad de mi vida. Qué, qué historia tan interesante y, y muy buena compartir, porque la verdad sí, es, es, es algo bien valioso. Cuando, cuando uno logra eh, poder darle el valor correcto ¿no? a las cosas en las que se enfoca y cómo lo va, lo va a llevar a cabo, sobre todo cuando uno ve que lo importante no es el dinero y el negocio, sino el impacto que uno puede tener en las vidas de otros por medio de proveer un servicio o un artículo y el impacto que eso va a tener en la comodidad, en el beneficio, en la mejora de calidad de vida o de la vida a largo plazo de otros, eso es lo que realmente lo convierte uno en millonario del corazón hacia afuera. Eso, estoy de acuerdo contigo y tú muy bien dicho. Muchas sí. gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Bueno, la verdad es que nos queda nada más tiempo para hacer una, así que te voy a hacer <risa> mi preferida de todas. ¿Qué te parece? Está muy bien. <risa> ok, muy bien, checa esto. Ahora, nada más que sí te quiero dejar saber que todo, todo el contenido que nos has dado ha sido de gran, gran valor, mi hermano. ¿eh? Así Gracias. Que te agradezco. Gracias, no, de a ti te agradezco por la oportunidad porque sí, me, a, una de las cosas que también quiero agregar aquí tú de lo que estás mencionando es de que si yo puedo hacer algo por, para que alguien sea también a, empiece a tener éxito, pues este, yo puedo darle la mano. No, no, no soy, honestamente me conozco a mí mismo, no soy una persona egoísta, me gusta compartir la verdad. Y si alguien viene, me dice, Víctor, necesito un consejo, ¿qué puedo hacer? Ah, y si esa persona puede ser mucho más exitoso que yo, está bien conmigo. O sea, no, no, no siento ningún tipo de envidia ni, ni egoísmo por alguien que quiera ser más exitoso. ¿no? Y conozco mucha gente exitosa que, que en, real, en realidad son un buen ejemplo para mí también. Claro, ¿no? y yo, yo completamente entiendo y comparto ese punto de vista de que en realidad hay que ver a, a, al mundo como una hermandad. Sí, sí. ¿no? Así que estoy completamente contigo, mi hermano, y pienso que es el mejor punto de vista que uno puede tener, y yo lo comparto de todo corazón contigo. Así que gracias. muchas gracias. Así que vamos a esta última, final y muy interesante pregunta que es mi favorita. Ajá, así que no, no te la había mencionado antes y aquí está. ¿Estás listo? Ahí te va. Claro que sí. Si pudieras regresar en el tiempo y darte a ti mismo el mejor consejo sobre el éxito, que no fuera la perseverancia, porque ya lo mencionamos, ¿qué consejo sería? Pues, bueno, ese sí es una buena pregunta, Ito. Y mira, si, si yo volviera al pasado ¿no? y no, y no fuera la, la, la perseverancia, uh, lo que tal vez podría decirte honestamente, lo que, lo que a mí me ha ayudado a, a poder este, lograr esa visión que yo siempre he tenido en mi vida, que es muy, muy aparte de, de la, la perseverancia, para mí es lo que en inglés decimos to share, ¿no? Compartir, aprender y compartir. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, eh, lo que también ya te había comentado, es como este, este dicho chino, ¿no? Ah, no sé si viene, de, tengo que, que verlo, pero yo he leído este libro, ¿no? He leído el libro, he leído y también incluyendo... A otro libro que leí, leí que me ayudó mucho a mejorar también mi vida es lo que se llama el decálogo del desarrollo, ¿no? Eso, lo, eso es uno de los primeros libros que leí y, y bueno, um, fue el aprender, ¿no? El aprender de los que saben, el aprender 
de, de aquellos expertos, ¿no? Entonces, ya ves, este, este uh, dicho chino dice, um, eh, iguala al maestro, ¿no? Eh, imita, ¿no? Aprende del maestro, imita y supera. ¿No? Entonces, eso es lo que, lo que he aprendido a, a través de mi vida. Y te voy a contar una anécdota bien pequeñita que me ha pasado el día sábado. Claro que sí. yo, yo nunca he esquiado en mi vida. El oh. día sábado, a un par de estudiantes que tengo aquí en la escuela eh, me invitaron para esquiar. Entonces, yo <risa> le vi a mi esposa, le vi a mi hijito que tiene tres años y, oh. y no sabemos... Nunca habíamos esquiado, yo nunca había esquiado en mi vida. Y ¿sabes qué? Y tú me caí varias veces... Um, ellos prácticamente, bueno, no, me llevaron a un lugar donde me estaban lanzando prácticamente cuando una persona aprende el idioma inglés y dice quiero aprender de cero y le meten al nivel avanzado y dice ¿qué hago acá? Así me sentí yo, me sentí este, frustrado, triste, ¿no? Pero ahí recordé y dije, no, espera, yo tengo que aprender de un maestro, ¿no? Tengo que aprender de un maestro tengo que igualar a mi maestro y tengo que superar a mi maestro. Yo lo he aprendido y aparte lo que tú decías, la perseverancia. Y, y no me sentí bien conmigo mismo el día sábado. Entonces, ¿sabes qué? El día de ayer, ¿qué hice? Me escapé de la oficina el día de ayer. Eh, encontré un amigo que es un instructor, un instructor amigo, y, y le dije, mira, este, me siento así. Le expliqué cómo me sentía después de mi primera experiencia para esquiar. Y él me dijo, Víctor, vámonos a esquiar a Solid. Y nos fuimos ayer y me enseñó a esquiar y pude bajar una montaña ayer esquiando, wow. no tan alta, pero una montaña que tenía una pendiente. Y él, él me hizo practicar y practicar. Él me enseñó los pasos, cómo, se, cómo debes moverte, cómo debes ponerte sereno, tranquilo, cómo debes relajarte, cómo debes ponerte los esquís. Y me explicó todo el paso a paso. Y, y pude lograr bajar una pendiente y él estaba muy orgulloso de mí al final. Y ahora te digo, uh, y tú, esa es una de las cosas que yo he aplicado en mi vida por mucho tiempo. Siempre me ha gustado ver los buenos ejemplos, me ha gustado imitarlos y, y siempre he hecho lo mejor para superarlos. ¿no? Entonces, uh, para mí, honestamente, muy aparte de la perseverancia, otra vez es el aprender, el imitar y el, el superar. ¿no? Entonces, eso ha hecho el cambio en mi vida, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, si, si la gente en algún momento tiene la oportunidad de escuchar o ver esta entrevista contigo y tú, um, y aplica estos principios, yo te aseguro que en cualquier cosa que ellos quieran, uh, cualquier reto que ellos tengan en la vida, lo van a superar. Y yo te voy a enviar ahora por el WhatsApp, te voy a enviar mi video de ayer, y, y mi maestro me dice, Víctor, felicitaciones, te has graduado a la siguiente montaña, <risa> una montaña más, ahora con más pendiente, ¿no? Entonces, y fue muy hermoso para mí, entonces yo aprendí de eso, siempre aprendo de eso, digo, yo siempre recuerdo ese principio, ¿no? De que eh, no puedo caerme en la frustración y abandonar y tirar la toalla como los, la, a veces hay gente que quiere aprender el inglés, ha tenido una mala experiencia en algún lado y tira la toalla, dice ya, yo no quiero aprender más ese idioma, no, ya, así me voy a quedar. Pero no, les digo, no, no, no se sientan así. Eh, si han tenido una mala experiencia, es hora de, de levantarse, es hora de intentar otra vez y es hora de... de imitar al maestro, igualar al maestro, ¿no? Y superar al maestro. 
y, y van a ver que un día van a superar esas barreras y van a poder hablar el idioma inglés sin ningún problema. Hoy en día yo hablo el portugués también y tú. Wow. Y he hecho la misma, he, he, he seguido el mismo modelo, ¿no? Al inicio muy difícil, lo he aprendido aquí en Estados Unidos con, con, con los estudiantes de Brasil, he estudiado, he hecho lo mejor, he invertido también. Y finalmente ahora mi portugués tal vez no es perfecto, pero estoy entre un 80 a un 90%. Me dejo entender muy bien, puedo hablar, no tengo ningún problema con eso. Entonces, ah, espero haya respondido la respuesta. Sí, no, sí, claro. Wow, la verdad es que qué buen consejo, mi hermano Víctor. Este, definitivamente vamos a agarrar ese extracto tan importante, este, al igual que el resto de todos tus consejos que nos has dado a través de esta entrevista y los vamos a poner de una forma que sea fácilmente alcanzable para que las personas lo puedan ver de inmediato, este, pero que también se echen la entrevista completa porque qué agradable es, es hablar con una persona de tu calidad, mi hermano, la verdad que te mando este, mis mayores felicitaciones, no solo Gracias. por todos tus logros, sino por la calidad de persona que se te siente la verdad es que afortunados son las personas que pueden convivir contigo todos los días. Yo que nada más te he tenido una hora en mi vida, la verdad es que me has hecho el día, mi hermano, y te agradezco mucho por eso. No, a, a ti te agradezco, Ito. Esta es una, una, una buena oportunidad para mí para compartir quién soy y qué es lo que hago, ¿no? Y si tú no me invitas a, a, a este tipo de, de actividad... Yo la verdad estoy detrás del escritorio y a veces digo, ¿cómo, cómo puedo compartir lo que, lo que hago? ¿Cómo puedo ayudar a alguien más? ¿no? Y espero que esto sea un medio para, para poder ayudar a otras personas y otra vez las puertas están abiertas aquí para la gente. Uh, creo que ya saben, nuestra dirección está aquí, es el 1918 West 4100 Sur. Estamos aquí en West Valley, ¿no? Tenemos un teléfono que es el 801-839-2222-839-2222. Pueden llamarnos, estamos eh, atentos a, a que nos visiten, puedan ver la escuela y puedan animarse a venir a estudiar con nosotros el, el idioma inglés. Excelente, hombre, hasta ganas, hasta ganas me dan de, de ir yo <ríe> y a ver qué puedo repasar un poquito más. <ríe> siempre hay algo que aprender y tú, eso es sí. importante, siempre. Definitivamente. Bueno, mi hermano, pues hemos llegado aquí al final de esto. La verdad es que muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Ha sido increíble. Lo vamos a usar y lo vamos a poner en todos lados, como te he mencionado, porque es de mucho, mucho valor. Así gracias. Que, lo que te puedo decir es de que estoy muy contento de poder decirte ahora que tú eres parte de nuestra tribu de Expand the Fires. <risa> gracias. Muy bien. Y entonces, a todos ustedes que nos están viendo o nos verán en un futuro muy cercano, solo les quiero, solo les quiero decir que no se olviden de checar nuestra página expandthefires.com y encontrarnos tanto en YouTube como en Facebook para que puedan seguir obteniendo estos datos valiosos e historias inspiradoras de personas de carne y hueso que a pesar de haber crecido a la altura de un héroe, un día fueron simplemente humanos como unos comunes y corrientes como el resto de nosotros. Así que mi hermano, solo una cosa más que quiero agregar exclusivamente para ti. Muy bien, yo muy obrigado. De nada, todo bien. Yo, yo estoy muy agradecido por uh, ayudar de você hoy con esta entrevista. Yo, uh, tal vez en el futuro po podemos hablar más. Um, 
eu vou estar sempre a, aqui para poder falar com você quando você quando você quer, sim. Oh, não, aí já me ganaste, hein? assim que vai ter que treinar um pouco <risos> Tudo mais. Bem, para não, eu preciso praticar mais, eu sempre estou praticando com meus estudantes do Brasil. Oh, fantástico, meu irmão. Sim, eu entendi tudo, mas não te posso responder. <risos> tudo bem, tranquilo. Seguro me podes ensinar um pouco mais. Assim que, bueno, concluímos e não te me vayas, que quero uma pergunta mais depois do show. Assim claro que, gracias que, a todos vocês e ambos nos despedimos. Hasta a próxima e muitíssimas, muitíssimas gracias a todos. Não se olviden de... Claro que sim, Víctor. Gracias a ti e a todos os que nos estão vendo e não se olviden de manter esses juegos de expansión, alcanzando cada vez más alto. Hasta la próxima. Bye.